0: 第四十三章：一九四三年苏军的夏秋两季会战。当希特勒于一九四三年三月中旬重拾对战争的最高指导权时，他肯定很清楚，从战略角度看，这场战争已经不可能打赢。防止它演变成不可挽回的悲剧的唯一机会，就是打好政治仗。这意味着什么呢？虽然局势纷繁复杂，但是对希特勒这样的神秘主义者来说，答案却是简单而直接的，那就是颠覆德国面临的整个战争问题，推翻他截至此时一直奉为铁律的一切。他不能再为了建立德国人的生存空间而将自己的意志强加于整个欧洲，而应该捍卫欧洲的自由，阻止苏联人建立生存空间。他明白，欧洲大陆上的每一个国家心底里都对苏联人。获胜的前景满怀恐惧，他也知道，英国自古以来的政策就是对抗任何一个支配他国的霸权国家。此外，他也明白，苏联人非常了解其他国家的这些情绪，因此他有可能利用欧洲人的恐惧和苏联人的猜忌为自己谋得出路。如果他能用消耗战略取代消灭战争，从而将战争变为持久战。那么就有可能等到苏联同意与他单独讲和的时候，但是为了劝说苏联考虑这样的提案，他就必须坚持不懈地避免德国人在精神上出现任何软弱的迹象。以上论断并非是纯粹的猜测，因为当德军在此后的会战中露出败相时，由戈培尔博士发起的心理战就明显体现了希特勒的这一政策。随着德军在苏联的形势越发恶化，有关日耳曼新秩序的宣传也越来越少。当夏季会战结束时，生存空间已经让位于 f e s t o n Europa。随后，德国宣传机关又号召人们去束守东方壁垒，宣布要对亚洲再一次发动十字军东征。除此之外，同盟国为了防止德国有条件投降，而特意提出的无条件投降政策，意味着德国只能在两条出路之间抉择：要么胜利，要么毁灭。因此，无条件投降重创了德国国内反对希特勒的力量，就像输血一样，使这场战争又延长了两年寿命。尽管如此，战争却不可能简化为纯粹的心理较量。希特勒在一九四三年夏季面对的形势仍然是以真刀真枪的对决为主。为了延长战争，他就必须顶住苏联的进攻，而这意味着冬季会战中的损耗必须得到补充。可是，必要的战力从哪里来？虽然他可以从被占领的国家抽调守备部队，但那里的防御力量也只能抽调一部分，因为自从盟军登陆北非以来。他的西方敌国的海军力量就像达摩克利斯之剑一样高悬在他的头顶上，这种威胁可能已经在事实上建立了第二条战线，因为他不得不将一百个师的大部分人马部署在苏联战场之外。简而言之，整个总预备队本来都应该被投入苏联，或者随时可应在苏德军的请求而派遣，然而他们却在其他地方抛锚停泊。而且在同盟国海军力量的威胁下，无法砍断锚链离开，因为希特勒此时所采取的策略不允许为了积攒预备队而缩短战线和交通线，纯粹主动的撤退将暴露出恐惧，而他决心继续展示力量。虽然他的前两次夏季攻势都在战略上失败了，但是在开始之初却都曾取得了压倒性的战术成功，所以。为什么他就不能再一次取得战术成功呢？这一次，为了重振德军的士气和打乱苏联正在筹划的攻势，他需要的只不过是一场漂亮的战术胜利。前线的作战模式也很适合这个计划，因为东极会战给苏军在库尔斯克以西留下了一个巨大的盾头突出部，它的根部夹在奥廖尔和比尔哥罗德之间，而这两个地方仍在德军手中。如果能够切断这个突出部并歼灭其中的苏军，那么就可以使苏军的攻势推迟数月之久。希特勒是个赌徒，从来不惮于冒险，因此他下定决心实施这一作战。虽然他命中注定要以惨败收场，但是考虑到他当时面对的政治环境，这一决定也有几分道理。面对苏军不断增加的人力和英美联军不断增加的军火，如果一味的后撤，最终除了失败没有别的结局。此外，因为当时他已经看出美英两国不太可能在一九四三年开辟第二战场，所以在此之前重挫苏军就有可能达到他所期望的政治效果。为了实施这个大胆的计划，他在奥廖尔集结了七个装甲师。两个摩托化师和九个步兵师，在比尔哥罗德集结了十个装甲师、一个摩托化师和七个步兵师。这两支部队合计约有五十万人，同意归逢克鲁格元帅指挥。两路攻击部队的会师地点则定在库尔斯克以东的小城季姆。两路进攻都在7月5日早晨 5:30 发动，严格遵循传统的闪电战突击原则。与1939年德军教科书中规定的原则完全相同。此外，进攻箭头都是指向突出部的根部。虽然在战争初期，从战术上讲这是能够产生最大收益的攻击目标，但是因为战术重要性巨大，它们早已成为每一个突出部中防御力量最强的部位。尽管这样的战术缺乏想象力，突出部北翼还是被德军突入十英里。北翼更是达到三十至四十英里，但是德军为此付出了惨重的代价，人员和坦克损失巨大。因此，到了二十二日，两路攻击部队都不得不撤退。不过，这样的突破还是证明，如果对突出部的突击指向不再那么明显的部位，这次进攻还是有可能成功的。而正因为猜中了德军的突击方向。所以，苏军坚信自己的纵深防御能够顶住德军的攻势，于是，在十五日，他们反而对位于库尔斯克北面侧翼的奥廖尔突出部发动了攻击。而为了给冯·克鲁格的进攻提供部队支援，那里的防御已经被削弱。苏军的攻击在北面指向耶伦斯克，在东南面指向小阿尔汉戈尔斯克。他们在19日至21日一举攻克姆岑斯克和博尔霍夫，并在8月4日迫使德军撤离奥廖尔。在南方，瓦图金将军通过突袭在同一天将德军赶出了别尔哥罗德。就这样，德军的进攻以彻底失败告终。而在此战中的坦克损失之惨重，使希特勒的防御策略彻底破产。因为他要依靠强大的机动部队来执行，可以毫不夸张地说，库尔斯克的失败对德军造成的灾难性后果不亚于斯大林格勒之败。在攻克奥廖尔和别尔哥罗德之后，苏军立即大举西进。索科洛夫斯基和波波夫的方面军攻向第聂伯河上游，罗科索夫斯基、瓦图京和科涅夫的方面军扑向第聂伯河中游。马利诺夫斯基和托尔布辛的方面军则朝着第涅伯河下游前进。八月十一日，苏军占领丘古耶夫。四天后，科涅夫的前锋逼近哈尔科夫。与此同时，从奥廖尔出发的苏军也继续推进，在十六日占领了布良斯克奥廖尔铁路线上的卡拉切夫。接着，二十三日，苏军攻克哈尔科夫。顿涅茨地区的德军随即全面撤退，于是托尔布欣在罗斯托夫地区推进到了米乌斯河以西。30日，苏军攻克塔甘罗格， 9月8日占领斯大林诺。与此同时，在库班地区指挥着第一装甲集团军和第十七集团军的冯克莱斯特开始撤出桥头堡，渡过克制海峡，进入克里米亚。这一撤退使比德罗夫将军的方面军得以在9月15日占领新罗西斯克。与此同时，苏军在中部也稳步保持着对敌军的压力。从库尔斯克西进的罗科索夫斯基将进攻矛头指向基辅以北，而在他南面，瓦图金也朝着基辅以南推进。这些进攻切断了戈梅利克列缅丘格和戈梅利敖德萨铁路线。等于是截断了第涅伯河以东德军南北两个集团军群的主要联系通道。九月二十二日，苏军占领波尔塔瓦，三天后又拿下了斯摩棱斯克。在整个这一时期，八月五日至九月二十二日，似乎一直没有发生多少激烈的战斗。德军的撤退是按部就班进行的，根据地理条件，平均每天后撤一英里半到三英里半。除了可能被游击队袭击外，他们的撤退似乎没有受到多少干扰，因此德军有充足的时间在身后留下一片焦土。考虑到他们饱受机动部队短缺之苦，这就更令人惊讶了。苏军的追击速度没能更快，则可能是由于后勤困难。到了九月底，德军已经后退到由第聂伯河和他们修建的筑垒地域组成的一。条防线，这些筑垒地域从扎波罗热向南延伸，经梅利托波尔向东连接亚速海。德军将第聂伯河称为自己的冬季防线，但苏军并没有让其发挥作用，反而不断威胁德军，导致他们大面积溃逃。十月七日，苏军宣布整条战线上的浩大攻势正在展开。在北方连接伊尔门湖和拉多加湖的沃尔霍夫河畔，苏军攻克了基里希，在北德军称为祖国防线，被苏军称为白俄罗斯防线的地带，涅维尔和戈梅利也都于11日被攻克。但对这条防线的主要打击是在南方由罗科索夫斯基、瓦图金和科涅夫的方面军发动的。十月五日和六日。罗科索夫斯基在基辅以北的杰杰列夫河和普里皮亚季河之间渡过第聂伯河，瓦图京在佩列亚斯拉夫渡过该河，科涅夫则在克列缅丘格东南数英里处渡河。马特尔将军这样描述在这条大河上架桥的场景：横跨第聂伯河架起的桥梁，大部分是用就地采伐的树木搭建的桩桥或栈桥。苏联工兵特别擅长这种工作，他们会派一队人到河岸，每个人都带着一把斧子，当然也有其他工具，但几乎所有工作都是用斧子完成的。一些军官和士官会乘坐小艇下水，测量水深，并测定河流的截面，拟画草图，然后这群人就会分散走进树林，在很短的时间内。就把当地的树木改造成非常实用的支架和桥桩，用于架桥。他们架设一座这样的桥梁，平均只需要四天，而桥上能够承载十吨的卡车。蒂聂伯河的宽度大约是一千五百英尺。他们还架设了专门用于坦克的特制桥梁。可以说，这项工程是建设的相当出色。当中部的这些作战正在进行时。托尔布新于十日开始攻击梅利托波尔南北两地的筑垒防线，德军随即用坦克从扎波罗热桥头堡发动了反击，但是马利诺夫斯基的方面军击退了这次反击，并在三天激战后攻克了扎波罗热。另一面，托尔布新的部队虽然突破了第一道筑垒防线，并前进至梅利托波尔郊区，却未能攻占这座城市。但是此时，蒂涅伯河弯曲部的作战已经快速影响到了南方的战局。十七日，科涅夫将自己在克列缅丘格附近的桥头堡向南扩张，开始朝克里沃罗格方向进攻。到了二十一日，他已经推进到距这座城市不到二十英里的地方。两天后，为了避免在不断缩小的突出部中被围歼。曼斯坦因放弃了梅利托波尔。又过了两天，马利诺夫斯基攻占地涅伯罗彼得罗夫斯克。十一月二日，托尔布欣的前锋进入位于赫尔松以东部到五十英里的卡霍夫卡，这导致克里米亚的德军陷入危机，因为德军唯一的撤退路线就是比列科普赫尔松铁路线。科涅夫。马利诺夫斯基和托尔布辛的方面军的这几路攻势，使第聂伯河弯曲部的德军快速陷入了类似于斯大林格勒的德国第六集团军的境地。因此，为了让此时仅剩的扎波罗热、阿波斯托洛维、尼古拉耶夫铁路线保持畅通，冯曼斯坦因指挥在第聂伯河弯曲部中重建的德国第六集团军。联手冯克莱斯特的第四装甲集团军，在克里沃罗格对苏军发动了有力的反击，在他们即将攻占这座城市之际，将他们击退。而在北面，瓦图京指挥的第一乌克兰方面军虽曾在第聂伯河弯曲部受阻，此时已经进至基辅近郊，并在十一月四日开始攻城。德军随即弃城而逃，苏军于六日占领基辅。七日，瓦图金占领了法斯蒂夫；十二日占领日托米尔；十七日占领克洛斯坚和奥夫鲁奇。后两座城市都位于至关重要的列宁格勒敖德萨铁路线上。为了稳定局面，德军开始将他们的几个装甲师和摩托化师从克里沃罗格前线经文尼察北调，以阻击瓦图金。在十二日。苏军占领日托米尔的那一天，冯曼斯坦因集中了六个装甲师和六个步兵师，对法斯蒂夫、日托米尔和克罗斯间的苏军发动进攻。19日，他重新夺回日托米尔； 2 0日，夺回克罗斯间。到了12月，他已经将苏军赶出马林以南二十英里的拉多梅，实力迫使其向法斯蒂夫退却。此时，冬季已经来临。考虑到气候条件，夏季和秋季会战已经结束，但是从战术上讲，战事并未中断。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。